0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe »Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern«. Mein Name ist Elisabeth Weid und heute hören wir, was Frauen in traditionell eher männlich besetzten Berufen so auf die Beine stellen können. Meine Kollegin Christine Kasten ist dafür nach Westafrika geflogen, nach Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Hallo Christine. das war ja nun nicht deine erste Reise nach Afrika, aber was war denn diesmal so besonders? Ich war vorher
1: schon in anderen afrikanischen Ländern, ich war schon in Namibia, Gambia oder auch vor einigen Jahren mit dem Fotografen Sascha Montag, mit dem ich jetzt ja auch unterwegs war, in Ruanda und trotzdem war diese Reise nochmal ganz anders als alle anderen Reisen davor, einfach weil die Sicherheitslage, das muss man leider sagen, in Burkina Faso sehr schlecht ist und weil auch die Armut dort, selbst in der Hauptstadt, so offensichtlich ist.
0: Und was für eine Armut ist das? Wie hast du die in Wagadougou erlebt? Ja, also es
1: gibt eine Situation, die mir da gleich einfällt. Wir wurden am Flughafen von einem Taxifahrer abgeholt und er brachte uns dann zu seinem Taxi und dort stand wirklich ein 40 Jahre alter Mercedes. Ich wollte dann auf der einen Seite einsteigen, er bat mich aber gleich auf die andere zu gehen, weil die Tür nicht funktioniert. Das Licht ging auch nicht, die Ansteller ging nicht, die Polsterbank war komplett durchgesessen. Alles klapperte und quietschte. Es war wirklich wie so eine, wie so eine Zeitreise in die 80er-Jahre. Das habe ich auch ganz oft gedacht, wenn ich durch Ouagadougou gefahren bin, weil es einfach nichts Modernes gibt. Also in anderen afrikanischen Großstädten hat man das ja immer, dass man so ein modernes Stadtzentrum hat, aber das hat in Ouagadougou komplett gefehlt. Also das fängt schon bei den Straßen an. Die Hauptstraßen ja, die sind asphaltiert, aber jede einzelne Straße, die davon abgeht, war dann einfach nur noch eine rote Sandpiste. Und das habe ich so eben einfach noch nie erlebt. Auch die Armut, die Kinder, die dort abgemergelt an der Straße stehen, die Klamotten ganz zerfetzt, die nach was zu essen oder Geld fragen. Genau, in diesem Umfang habe ich das bislang in keiner anderen Hauptstadt, auch nicht in Afrika, erlebt.
0: Und Armut lässt auf der anderen Seite ja oft Erfindungsreichtum wachsen und auch Reparaturbetriebe. Und du hast dort einen ganz besonderen Kfz-Ausbildungsbetrieb allein für Frauen ausfindig gemacht. Wie ist der Kontakt dahin entstanden? Ja, das kommt
1: tatsächlich über den Fotografen. Der ist auf eine Organisation aufmerksam geworden, die diese Schule in Ouagadougou unterstützt, eine deutsche Organisation. Dort hat er den Kontakt aufgenommen, hat gefragt, ob sie vielleicht jemanden hätten, dem wir dort vor Ort in Burkina Faso kontaktieren können. Und ähm, genau, die haben uns dann die Telefonnummer von dem Direktor gegeben und den Rest habe ich dann sozusagen übernommen. Und der war zum Glück auch gleich ganz offen, hatte große Lust, dass wir kommen und uns, wollte uns alles zeigen und genau, dann haben wir die Termine ausgemacht und dann ging es ganz schnell.
0: Und wie war es dann vor Ort? Wie habt ihr die Frauen in der Werkstatt erlebt? Ja, also als wir in die Schule gekommen sind, hatte ich
1: Ehrlich gesagt schon am Anfang das Gefühl, dass alles irgendwie so ein bisschen für uns vorbereitet war. Alle waren ganz eifrig am Arbeiten. Es wurde ganz wenig geredet. Alle schienen sehr ernst zu sein. Und erst mit den Stunden, die wir da verbracht haben, wurde es deutlich lauter. Es wurde auch unheimlich viel gelacht in der Schule. Also die Mädchen scheinen sowohl untereinander als auch zu ihren Lehrkräften einen wirklich guten Draht zu haben. Und irgendwann hat uns dann eine junge Frau gebeten, Handyfotos mit ihr zu machen. Und das war wirklich so ein bisschen ein Eisbrecher, weil dann plötzlich alle wollten und dann war ein großes Durcheinander und ja, das war wirklich witzig. Und da haben wir einfach so gemerkt, ah, die Frauen, die können doch ganz laut sein und auch ganz ausgelassen sein und auch ganz selbstbewusst sein. Und das hatten wir in den ersten Stunden nicht dieses Gefühl, aber dann auf jeden Fall.
0: Und was glaubst du, wie es denn Frauen denn dann außerhalb dieser Werkstatt gehen wird? Werden sie in die Jobs gelassen, dürfen oder können sie auch wirklich dann ihren eigenen Weg gehen, den sie da eingeschlagen haben? Ich
1: bin von Natur aus ein optimistischer Mensch und ich hoffe einfach, dass wir die Mädchen und jungen Frauen, die wir kennengelernt haben, ja, dass sie ihren Weg gehen können. Allerdings ist es in Burkina Faso eigentlich immer noch so, dass die patriarchalischen Strukturen sehr fest sind. Es sind oft die Mädchen in der Familie, die nicht zur Schule geschickt werden, die nicht auf einen Beruf vorbereitet werden, sondern eben einfach ganz früh verheiratet werden und dann viele Kinder kriegen. Wir haben auch in der Schule einige schwangere Frauen gesehen, einige Mädchen, die ihre Babys in der Krippe haben. Und für die wird es natürlich ungleich schwerer, wenn die von zu Hause überhaupt gar keine Unterstützung haben. Ja, ihren Beruf dann auszuüben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr selbstbewusste Frauen erlebt, starke Frauen, die große Ziele haben. Und diese Frauen sind es dann auch, die mir so die Hoffnung geben, dass ich denke, sie werden ihren Weg gehen und werden später auch in ihrem Traumberuf hoffentlich glücklich werden.
0: Danke dir, Christin, für die ersten Eindrücke. Hier fängt jetzt die Schule in Ouagadougou an.
1: Dir auch, vielen Dank.
2: Viele Leute haben mich ausgelacht, aber man darf sich im Leben nie entmutigen lassen, sonst lernst du nichts. Du tust es für dich selbst.
3: Motorradfahren war in dem westafrikanischen Land Burkina Faso lange Zeit Männersache. Heute brausen auch die burkinischen Frauen selbstbewusst über die roten Sandpisten. Doch in den Kfz-Werkstätten am Straßenrand prägen nach wie vor Männer das Bild. Ein Ausbildungszentrum in der Hauptstadt Ouagadougou will das ändern. Auf knatternden Mopeds und quietschenden Fahrrädern kommen die angehenden Mechanikerinnen in ihren blauen Arbeitsanzügen am frühen Morgen auf den Hof gefahren. Eine von ihnen ist Berenice Sigani. Die 17-Jährige ist in ihrem letzten Ausbildungsjahr als Kfz-Elektrikerin.
2: Ich habe gesehen und gelesen, wie die Mechaniker arbeiten. Das hat mir gefallen. In Zukunft wird es immer mehr Fahrzeuge geben. Man hat also in der Mechanik gute Chancen, wenn man wirklich arbeiten will.
3: Und das will sie. Unbedingt. Jeden Morgen fährt sie acht Kilometer mit ihrem klapprigen, schwarzen Fahrrad über die staubigen Straßen zur Schule. An Tagen, an denen ein anderes Familienmitglied das einzige Fahrrad braucht, läuft sie. Ihr großer Wunsch? Ihrer Familie und sich selbst ein besseres Leben ermöglichen.
4: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast von Elisabeth Weid, Tilman Wörz und anderen. Folge 10. Die Kfz-Mechanikerin von Ouagadougou. Von Christine Kasten.
3: Über den Hof des Ausbildungszentrums schallt der Lärm aus drei Lernwerkstätten. Dort schweißen, schrauben und hämmern angehende Karosseriebauerinnen, Lackiererinnen und Kfz-Elektrikerinnen. In der Kantine nebenan, nicht viel mehr als eine Bretterbude, trinkt Schuldirektor Bernard Songo wie jeden Morgen seine Tasse löslichen Kaffee. Ein letzter Schluck noch. Dann stemmt er sich mit beiden Händen aus dem grünen Plastikstuhl hoch, und geht gemächlichen Schrittes über den staubigen Hof in sein Büro. Hinter seinem Schreibtisch, auf dem sich haufenweise Zettel stapeln, lässt er sich in einen schwarzen Ledersessel fallen.
5: Die Idee, Frauen in nicht-traditionelle
6: Berufe einzubinden, entstand Mitte der 90er Jahre.
5: Schon damals hatte man
6: festgestellt, dass etwa 52 Prozent der Bevölkerung in unserem Land Frauen sind. Es gibt aber nur wenige zukunftsträchtige Berufe, die von Frauen ausgeübt werden. Praktisch alle fortschrittlichen Berufe waren in den Händen von Männern. Und das war für mich eine soziale Ungerechtigkeit, an deren Beseitigung wir arbeiten mussten.
3: Zusammen mit Kollegen gründete der Lehrer die Hilfsorganisation Atu Yenenga. Der Name erinnert an Prinzessin Yenenga. Eine legendäre Kriegerin, die im 12. Jahrhundert für ihr Königreich, aber auch für ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfte. Nach ihrem Vorbild macht sich die Hilfsorganisation seit über 25 Jahren für die berufliche Zukunft von Mädchen stark. Vier Ausbildungszentren betreibt der Verein mittlerweile landesweit und bildet dort Mädchen und junge Frauen auch in solchen Berufen aus, die bislang traditionell den Männern vorbehalten waren. Und der Wandel ist dringend nötig. Viele Mädchen in Burkina Faso besuchen keine weiterführende Schule. Noch immer ist fast jede dritte junge Frau arbeitslos.
5: Nous,
6: wir wollen den Mädchen hier vermitteln und ihnen verständlich machen, dass der nicht-traditionelle Beruf keineswegs eine Männerdomäne ist, sondern ein sehr sicherer Weg, um eine echte wirtschaftliche Ermächtigung der Frau zu erreichen.
3: Im vergangenen Ausbildungsjahrgang haben gut drei von vier Mädchen nach ihrem Abschluss eine Stelle gefunden, sich selbstständig gemacht oder ihre Ausbildung in einem anderen Werkstattbetrieb fortgesetzt. Es könnten noch mehr sein, findet der Schuldirektor. Doch bereits seit dem Start des Projekts hat der Verein mit Vorurteilen zu kämpfen. Das am häufigsten genannte Frauen seien nicht intelligent genug für den Job. Auch viele Eltern würden
6: zweifeln.
5: Die
6: die Mädchen wollten, aber die Eltern
5: waren gegeben.
6: Sie waren nicht einmal damit einverstanden, dass ihre Töchter Hosen bei der Arbeit tragen. Aber all das sind Dinge, die wir über die Jahre hinweg bekämpft haben. Ich denke, das Hindernis, das heute vor uns liegt, sind die Ehemänner. Sobald die Frau fertig ist und anfängt zu arbeiten, gibt es Männer, die sagen, nein, ich kann meine Frau nicht diesen Männerberuf ausüben lassen. Also zwingt er die Frau dazu,
5: ihre Arbeit zu beenden.
3: Aufhören kommt für die Schülerin Berenice nicht in Frage. Gerade lernt sie, wie der Stromkreislauf eines Autos funktioniert. Hupe, Licht, Ventilator. Der Wagen, an dem Berenice und ihre Kolleginnen in der Werkstatthalle arbeiten, ist ein 30 Jahre alter weißer Peugeot. Autos, die bei uns längst Oldtimer-Status hätten, sind im Straßenbild der Hauptstadt Ouagadougou die Norm. Rostige Karosserien, fehlende Rücklichter, Türen, die sich nicht mehr öffnen lassen. Die Lernwerkstatt hat sich der Realität auf der Straße und in vielen kleinen Werkstätten im Land angepasst. Modernes Werkzeug, hochwertige Ersatzteile oder Computertechnik sucht man hier vergeblich. Die Schülerinnen sollen die Fahrzeuge mit einfachen Mitteln reparieren und sich gegenseitig helfen.
2: Ja, ich habe gute Freunde gefunden. Sie sind für mich wie eine Familie geworden.
3: Lachen, laut rumalbern, sich in den Arm nehmen. Seit fast drei Jahren lernen die jungen Frauen schon zusammen. Im Sommer machen sie ihren Abschluss. Gerade bastelt Berenice mit einer Kollegin aus dünnen, bunten Kabeln einen Stromkreis zusammen. Die Ventilatoren laufen schon, die Hupe funktioniert noch nicht. Dann, endlich. C'est bon, sagt die Lehrerin Prudence Segueda. So ist es gut. Die studierte Mechatronikerin ist seit einem Jahr im Ausbildungszentrum. Sie unterrichtet hier an vier Tagen in der Woche, und bleibt dabei immer auf Augenhöhe mit ihren Schülerinnen. Das ist ihr wichtig.
7: Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Schülerinnen. Abgesehen davon, dass ich ihre Ausbilderin bin, bin ich auch wie eine große Schwester für sie. Wenn sie Probleme haben, rate ich sie nach bestem Gewissen. Dann finden das sie ihr Lächeln wieder. Die Jugend gewinnt. Andere kommen sehr unglücklich von zu Hause in meinen Unterricht. Ich gebe ihnen dann Ratschläge fürs Leben.
2: Unsere Lehrerin hat uns gesagt, dass, wenn es etwas gibt, worüber wir ungern sprechen, sie uns beraten kann. Wenn du ein Problem hast, kannst du auf sie zugehen und es ihr sagen. Sie ist immer freundlich.
3: Die angehende Karosseriebauerin Nana Adji ist 22 und ebenfalls in ihrem dritten Ausbildungsjahr. Auch sie lobt die Hilfsbereitschaft der Lehrkräfte und deren offenes Uhr, wenn es um die finanziellen Sorgen der Familien geht. Viele Eltern müssen sich die Schulgebühren wortwörtlich vom Mund absparen. 50.000 Cfa-Franc pro Schuljahr, umgerechnet rund 75 Euro, das ist im Vergleich zu anderen Schulen nicht teuer. Für Nanas Mutter, die ihre Tochter allein großzieht, ist es trotzdem viel Geld. Aber deswegen aufgeben? Auf keinen Fall.
2: Meine Mutter ist diejenige, die mich ermutigt. Also muss ich alles geben und viel lernen.
3: Der Druck auf die Mädchen ist groß. Wer in Burkina Faso gut verdient, entlastet die Familie und kann ihr im besten Fall sogar finanziell unter die Arme greifen. Nanas Traum von einer eigenen Werkstatt oder einer zusätzlichen Ausbildung in einer der großen Werkstätten Ouagadougus muss erst mal warten.
2: Ich
7: würde mich gerne noch weiterbilden,
0: aber ich muss erst
7: mal arbeiten, um meine Familie zu unterstützen.
3: Wie knapp das Geld in vielen Familien ist, weiß die Lehrerin Prudence. Mal fehlt den jungen Frauen nur das nötige Kleingeld für ein Mittagessen oder den Bus, dann hilft Prudence ihnen aus, steckt ihnen was zu. Doch oft gehen die Probleme tiefer. Armut, häusliche Gewalt, Hunger. Die Not der Menschen in dem krisengeschüttelten Land ist erdrückend. Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Seit Jahren überschwemmt eine Welle der Gewalt das Land. Der Terror im Namen eines radikalen Islams breitet sich wie ein Flächenbrand aus. Über Teile des Nordens und Ostens des Landes hat die Regierung längst die Kontrolle verloren. Die prekäre Sicherheitslage facht die Armut weiter an. An den Ampeln stehen Kinder, drängen sich an die wartenden Autos und führen ihre Hände immer wieder an den Mund. Ihre Kleider zerrissen, die Gesichter mit rotem Staub bedeckt. Auch die Familien der meisten Auszubildenden sind arm. Vielen Mädchen fehlt ein Elternteil, manche sind Vollweisen. Und so schimpft die Lehrerin auch nicht, wenn ihre Schülerinnen unkonzentriert sind oder auf ihren Holzpulten einschlafen. An der Decke des Klassenraums surren und quietschen zwei Ventilatoren. Die Hitze vertreiben sie nicht, machen sie aber angenehmer. An der Tafel steht in weißer Kreideschrift das Thema des heutigen Unterrichts – Bremskreise. Gerade diskutieren die Schülerinnen lautstark über die Vorteile von Scheibenbremsen und die Nachteile von Trommelbremsen. Die Lehrerin sitzt in einer der hinteren Reihen. Auf der anderen Seite des Klassenzimmers hat ein Mädchen den Kopf auf den Tisch gelegt. Es schläft und ist momentan das Sorgenkind der Lehrerin. Erst gestern gab es einen Vorfall in ihrer Klasse.
7: Ich bin morgens angekommen und habe mit meinem Unterricht begonnen. Ein Mädchen bat, um die Erlaubnis, rauszugehen. Als sie wieder zurückkam, waren ihre Augen rot. Ich hatte das Gefühl, sie ist zum Weinen rausgegangen. Und dann war es, als würde sie ohnmächtig. Aber es war ein Asthmaanfall oder sowas in der Art. Auch andere junge Frauen sind in meinem Unterricht schon ohnmächtig geworden, aber ich habe sie noch nie in so einem Zustand gesehen. Das Mädchen hat dann akzeptiert, sich der Psychologin
2: anzuvertrauen.
3: Die Schulpsychologin Aseta Konombo sitzt in einem knallroten Manchester United-Trikot in einem 2x2-meter kleinen Raum an ihrem Schreibtisch. Das Fenster ist nur durch Lamellen von der Straße getrennt. Vom nahen Pausenhof einer Grundschule weht das Kreischen und Lachen der Kinder herüber. In Aseta Konombos Büro fließen dagegen oft Tränen. So auch bei dem Mädchen, das gestern hier an ihrem Schreibtisch saß.
7: Sie hat das Gefühl, dass sie niemand liebt. sie mag, dass alle gegen sie sind. Selbst zu Hause tut sie alles, um ihrer
4: Mutter zu gefallen, wo sie doch die einzige Tochter
7: ist. Die Mutter lebt nicht mehr mit ihrem Vater zusammen. Sie sieht, dass ihre Mama nicht an sie glaubt und
4: ihr Papa auch nicht. All diese Probleme ermüden sie. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Das wächst ihr alles über
3: den Kopf und dann hatte sie diesen Zusammenbruch. Also riefen wir ihre Mutter an und haben uns zusammengesetzt. In dem Gespräch kann die Schülerin ihrer Mutter endlich sagen, wie sie sich fühlt und wie verzweifelt sie ist. Die Mutter verspricht, ihr Bestes zu geben und ihrem Kind zu helfen. Doch nicht jedes Problem lässt sich schnell lösen.
4: Ein Mädchen war schwanger geworden. Es lebte noch zu Hause. Aber in unserer Gesellschaft kann man nicht bei der Familie bleiben, wenn man schwanger ist. Also musste sie woanders unterkommen.
7: Und ihre Eltern sagten, dass die Tochter ihr Kind dem Vater übergeben muss, damit sie ihr
4: Studium fortsetzen kann. Und tatsächlich haben sie ihr das vier Wochen alte Kind weggenommen.
3: Das Mädchen ging zu Aseta Konombo und bat sie um Hilfe. Also stieg die Psychologin auf ihr Motorrad, fuhr die 15 Kilometer zum Haus der Familie und sprach mit den Eltern. Am Ende durfte die Tochter nicht nur ihre Ausbildung weitermachen, sondern bekam auch ihr Kind zurück. Dass Schülerinnen schwanger werden, kommt immer wieder mal vor. Die Schule ist darauf eingestellt. Frauen in Burkina Faso bekommen im Durchschnitt knapp fünf Kinder. Bis 2050 soll sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen die Bevölkerung des Landes fast verdoppelt haben. Für den Schuldirektor ist eine Schwangerschaft kein Grund, die Ausbildung abzubrechen. Neben dem psychologischen Dienst gibt es noch weitere Hilfsangebote an der Schule.
6: Wir haben zum Beispiel auch eine Krippe eröffnet. Wenn Sie schwanger sind und dann entbunden haben, können Sie Ihre Kinder in der Krippe sicher unterbringen und weiterhin an der Ausbildung teilnehmen. Das hilft Ihnen, das alles nicht aufzugeben.
5: Die Frau wird psychologisch
6: unterstützt und sobald sie wieder hier ist, versuchen wir das Kind in die Krippe aufzunehmen, damit es weitergehen kann.
3: Weitergehen, nicht aufgeben, den eigenen Traum verfolgen. Das wünscht sich der Direktor für seine Auszubildenden. Und er unterstützt sie dabei nicht nur während der Ausbildung, sondern auch in der Zeit danach.
6: Wir haben sogar einen Mikrokreditfonds eingerichtet, der sich mit der Finanzierung des Geschäftsplans der Schülerinnen befasst, die ihr eigenes Unternehmen eröffnen wollen.
5: Über diesen Mikrokreditfonds finanzieren
6: wir die Gründung und Entwicklung und von Unternehmen. Doch um Erfolg zu
3: haben, brauche es noch mehr, nämlich Vertrauen in sich selbst und die eigene
6: Stärke. Wenn Sie diese Energie von der wir hier sprechen, nicht haben, können sie sich nicht einmal auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Man muss diese Kraft haben, um sich durchsetzen
5: zu können. Und so
6: glauben wir wirklich, dass die Mädchen gestärkt aus der Schule kommen
5: und davon überzeugt sind, dass sie es können und sich auf dem gleichen Terrain wie die Männer bewegen.
3: Viele Absolventinnen haben es geschafft. In einem Raum hängen Werbeplakate, auf denen Frauen stolz und lachend inmitten ihrer Werkstätten stehen. Die Plakate sollen den nachfolgenden Generationen als Vorbild dienen. Sie anspornen, sich große Ziele zu stecken. Auch Berenice träumt von einer erfolgreichen Karriere.
2: Ich möchte die beste Mechanikerin in Burkina Faso und weltweit werden und alle anderen als Vertreterin in der ganzen Welt repräsentieren. Und ich möchte im Ausland arbeiten, um zu sehen, welche neuen Marken und Entwicklungen es in der Welt gibt.
3: Für Berenice und ihre Mitschülerinnen ist für heute Feierabend. Sie schieben das schwere Rolltor der Werkstatt zu. Sie machen auch das gemeinsam.
4: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast von Elisabeth Weidt, Tilman Wörz und anderen. Folge 10 Die kfz mechanikerinnen von Dugo. Von Christine Kasten. Es sprachen Jörg Dippe, Julian Kreis, Eva-Maria Nikolaus, Pauline Renevier und Tony Runke. Technische Realisation Philipp Neumann. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2023.